0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, campeón? Campeona, ¿cómo te va? Yo soy Francisco Campoy y hoy te quiero hablar sobre cómo crear empatía instantánea. Eso es de lo que vamos a hablar en este, nuestro episodio número 2 de los podcasts de Lead Labs, ¿ok? Así que te voy a platicar un poco acerca de la empatía instantánea y algunas cosas que son importantes a tomar en cuenta, pero antes de empezar me gustaría decirte algo. Mira, vender realmente es algo que apesta, ¿no? Normalmente, que te vendan apesta. Y tratar de vender apesta, ¿no? Sobre todo por cómo es este concepto tradicional de la venta en donde la venta se convierte más en una acción de presión, de, de persecución de un cliente y no de una no un tema de ayuda, servicio, apoyo a los clientes. Cuando nosotros vendemos desde la perspectiva de la presión, angustiosa, no por el apoyar, evidentemente vender es horroroso, ¿no? Pero una de las cosas más difíciles cuando se trata de vender es lograr que la otra persona diga un sí. Es ganar uno su confianza. Porque existen varias razones, ¿no? Yo, yo no estoy muy de acuerdo con esta idea de que todo es siempre porque tú eres malo para vender, ¿no? La razón por la que el prospecto dice no es porque tú eres lo peor. Pero en realidad es que si hay un punto, tenemos una responsabilidad en el momento en el que vendemos. Tenemos una responsabilidad en si se da un sí o un no, es responsabilidad nuestra. Entonces, no, yo me he dado cuenta que uno de los principales problemas es primero evidentemente la prospección, la selección del prospecto, pero por otro lado también el tema de la confianza. Y voy a explicarte un poco esto. Mira, existen varias razones por las que un prospecto te puede decir que no, ¿ok? La primera razón por la que un prospecto te puede decir que no es básicamente porque el prospecto simplemente no necesita lo que tienes. ¿Ok? No sé, a lo mejor tú vendes un producto para las arrugas, la persona no tiene arrugas o no se quiere quitar las arrugas o no quiere quitársela a través de productos porque no le interesa, entonces definitivamente hiciste una mala prospección. Lo cual es tu responsabilidad, pero no quiere decir que estás haciendo algo mal. Es más, tú puedes llegar con el prospecto, llegar y darte cuenta. Oye, yo tengo un producto para las arrugas y tú no lo necesitas. ¿Sabes qué? La verdad, olvídate que tú me digas que no. Yo te digo que no, tú no lo necesitas. No es para ti, ¿ok? Pero fuera de este caso... La mayoría de las veces, cuando alguien nos dice que no, es simple y sencillamente porque nosotros tuvimos un fracaso. Y es el fracaso de ganarnos la confianza. Y te lo voy a demostrar. Quiero darte un tip que me parece fundamental para entenderlo. Chécate esto. Imagínate que tú, no sé, estoy hablando de algo muy tonto. Vamos a pensar que tú lo que vendes son productos ¿sí? para quitar las arrugas. ¿ok? Es un ejemplo muy tonto. Y tú lo que vendes es este producto que va a quitarle las arrugas a las personas. Ahora, todas las personas, yo quiero asumir que todas las personas que tienen arrugas, quieren verse más jóvenes, es decir, nadie quiere verse más viejo de lo que es. Todos podemos aceptar vernos más viejos de lo que éramos hace 10 años, ¿no? Evidentemente no hay tanto problema, pero verme más grande de lo que soy es algo que no quiero. Nadie quiere tener 30 años y parecer de 40, nadie quiere tener 50 años y parecer de 70, nadie, ¿no? Sin importar que tampoco poco vanidoso sea, no queremos aparentar más de la que tenemos. Entonces, ahora imagínate que llegas con un prospecto, tú tienes un producto que sabes y confías que el producto va a quitar las arrugas y cuando le empiezas a explicar tu producto, llegas, empiezas con tu presentación, empiezas a hablar de, hablar de la presentación, justo como te lo enseñaron, justo como te entrenaron y al final de la presentación, ¿cuántas veces te han dicho no? No gracias, no me interesa, muchas gracias, no, no es para mí. Lo que está diciendo esta persona en pocas palabras es que tan no confía en ti, es decir, a pesar de que lo necesita, no confía en ti que dice, mira, yo prefiero verme más viejo de lo que soy que confiar en ti, que tu producto, ¿por qué? Porque no confío en ti. Prefiero verme más viejo de lo que soy, algo que detestaría, ¿no? Que verme, que confiar en, que, que comprar tu producto porque no confío en ti. Piénsalo ahora, por ejemplo, en caso de que tú vendieras una oportunidad de hacer negocios, ¿no? Por ejemplo, que tú vendieras temas de publicidad o de marketing. ¿Ok? Vamos a pensarlo de esta manera. Tú llegas con la persona, ¿no? Todas las personas yo quiero asumir que quieren ganar más dinero. Cualquier persona, si yo le pregunto, ¿qué prefieres? ¿Dos cheques de mil pesos o dos cheques de diez mil? Van a decir dos cheques de diez mil. Todas las personas que yo conozco, por lo menos, creo que prefieren tener más dinero que tener menos dinero. Entonces, cuando yo llego con una persona a decirle, oye, voy a ayudarte a levantar tu negocio, cuando llego y le digo, ¿qué crees? Tengo una oportunidad para que tú levantes las ventas de tu negocio y la persona llega y me dice, no, ¿qué me está diciendo? ¿Prefiero ser pobre y morirme de hambre? ¿Que mis hijos se mueran de hambre? que tomar la acción que tú me pides porque no confío en ti. Es lo que me dice un prospecto cuando me dice que no. ¿Y esto por qué se da? Básicamente por la cantidad de, de confianza que tiene este cliente en mí Entonces, yo he, aprendido que tengo que, yo he aprendido que tengo que asumir la responsabilidad en generar confianza con mi cliente. Quiero ganarme tu confianza. Quiero que tú confíes en mí, ¿sabes? Y esa responsabilidad de ganarme la confianza es algo que normalmente se decide en la primera vista. Una persona, en la primera impresión, decide si confía o no confía en ti. ¿Y en qué personas confiamos? Confiamos en las personas que piensan, se sienten o son iguales a nosotros. Ahora, quiero decirte que esto no tiene nada que ver con tu nivel de honestidad, no tiene nada que ver con tu nivel de, eh, de sinceridad. Porque fíjate, una persona que sea fraudulenta puede engañar a otras personas y ganarse su confianza. Es decir... Su habilidad de vender no tuvo nada que ver con su honestidad, no tuvo nada que ver con su sinceridad, no tuvo que nada que ver con su veracidad. Tuvo que ver con su capacidad de generar empatía con la persona. Tuvo que ver con la capacidad de ganarse la confianza de la persona. Es decir, la gente que normalmente es fraudulenta son expertos en ganarse la confianza, son muy buenos. Ahora, yo no te estoy diciendo que te conviertas en una persona fraudulenta que te ganes la confianza. Solo te digo, vuélvete una persona honesta, sincera, amable y veraz, pero que te sepas ganar la confianza de la gente. Esa es la clave. La clave está en eso. La clave está en esto. ¿Por qué? Porque fíjate, si esta persona que es fraudulenta pudo vender, no fue porque tuviera un mejor producto que tú. No, no fue porque tuviera una mejor intención que tú. Fue simple y sencillamente porque esta persona tuvo la capacidad de ganarse la confianza de tu cliente mejor que tú. Es decir, yo sí creo que si tú quieres ser un asesor, un consultor, un vendedor exitoso, tienes que tener siempre el mejor interés de tu cliente en tu mente. Es decir, ¿Cuál es el mejor interés de mi cliente? Sí, definitivamente lo que dice Jay Abrahams va a ser la diferencia en cuanto a que mi negocio sea un negocio perdurable, Que yo siempre piense más en ti que en mí. Definitivamente. Pero no va a cerrar la venta eso. La venta no se va a cerrar simple y sencillamente porque yo piense mejor en ti. Y eso te lo demuestro con el caso del fraudulento. El fraudulento puede encerrar la venta no porque tenga el mejor interés en ti, sino porque se ganó tu confianza. Entonces, ¿Cuál es la, la capacidad? Bueno, la capacidad es de, la capacidad de generar empatía instantánea, ¿ok? Es una capacidad que necesitamos enfrentar. Y hay varias maneras de generarla. La primera tiene que ver con la imagen. Es decir, ¿qué tanto trabajas en tu imagen? Vamos a ver, ¿cómo se genera la empatía? ¿Cómo se genera que alguien confíe en ti? La gente confía en personas similares a él. Las personas confiamos en personas que son iguales a nosotros. Y es tan claro que, fíjate, si tú hoy vas en el Distrito Federal, vas caminando y llega una persona y te dice, oye, hay un restaurante buenísimo ahí. Ah, muchas gracias. ¿No? Como que viste loco, ¿por qué me habla? Pero de repente estás en Estados Unidos. No, estás, tú, tú eres del, del DF y estás en Veracruz. Y de repente vas caminando y llega una persona y te dice, ay, ¿eres, ¿eres chilango? Sí, ay, yo también. ¿De dónde eres? No, pues de satélite. Ay, yo también. Oye, fíjate que si te, te, si te gusta la comida, el mejor lugar para comer aquí, a ti que eres de feño, es este lugar. Ve ahí. Ok, confío en él, ¿no? Tengo más posibilidades de confiar en él, ¿ok? Ahora, ¿tú confieres en todo mexicano? No, ¿no? ¿Pero por qué confías en una persona que está en Veracruz cuando también es mexicano? Ah, pues porque es una persona que se asemeja mucho. Te asumes que al ser del DF, tiene mucho más en común que, que, contigo que la gente de Veracruz, por ejemplo. Pero lo mismo pasa, mañana te vas a Estados Unidos, vas caminando, y de repente llega un veracruzano y te dice, ¡Ay, eres mexicano! Sí, oye, el mejor lugar para comer comida aquí es tal... Si ya te hartaste de comer hamburguesas, vete a este restaurante. ¿Qué haces? Vas a ser restaurante. ¿Por qué? Porque el cuate es del DF, no. Es jarocho también, es de Veracruz también. Pero, ¿por qué vas a ese restaurante? Bueno, la clave está en que vas a ese restaurante porque él es mexicano. Tiene más en común contigo que todos los americanos, ¿no? Y si mañana empe empezara una, una, eh, una guerra eh, contra los aliens y estuvieras en otro planeta, ¿no? Si el humano pudiera viajar a otros planetas y estuvieras en otro planeta llega un humano americano y llega y te dice el mejor lugar para comer es aquí, vas a creer en él. ¿Por qué? Porque vamos a buscar a las personas que tienen más posibilidades de tener cosas en común con nosotros. Y en esas personas confiamos. Confiamos en las personas basadas en que encontramos cosas similares entre ellos y nosotros. Por lo tanto, desde tu imagen hasta lo que les dices es importante. ¿ok? Así que lo primero que tienes que hacer cuando vas a hablar cuando vas a llegar a alguna con una persona, es encontrar una empatía, encontrar un punto de similitud, ¿no? que las personas digan, Ay, este, se este se parece a mí. Y hay varias formas de hacerlo, la primera es con tu imagen, después platicaremos de eso, voy a invitar a una asesora en personal branding e imagen para este pública, que nos ayude a identificar esta, asem esta asemejanza, a asemejarnos entre las personas. Pero la segunda también tiene que ver con lo que ves. Entonces te voy a enseñar algunas frases que son fundamentales, una técnica muy esencial para poder generar empatía instantánea. La técnica consiste en lo siguiente, ¿ok? Cuando tú llegas, la persona en el momento que abres la boca decide si confía en ti o no. Primero te ve y dice, ah, tiene cara de vendedor, ah, tiene cara de que me va a vender algo, ah, no confío en él, ¿no? O al revés, dice, ah mira qué bueno donde este cuate, se ve bien. Entonces, la primera palabra que tiene que salir de tu boca tiene que ser algo que empatice con las personas Y esto depende del de producto por el que tú vas a llegar con esta persona. Esto depende del de área o el tema del que le vas a hablar. Entonces, vamos a pensar que tú llegas con una persona, ¿no? Eh, le vas a vender un tema de salud, y llegas y le dices, lo primero que le dices es, no sabes cómo me choca el tráfico, porque cada vez que, me, que estoy en el tráfico ya estoy sintiendo que la piel se me está arrugando. ¡Pum! Empatía instantánea. La persona dice, sí, me choca el tráfico, sí, cuando estoy en el tráfico siento que ya me estoy arrugando, ¿no? Puedes hacer frases que tengan que ver con, el, con, con este tema, cosas que tú sepas que todas las personas de este mercado tienen en común. Por ejemplo, en el tema de las arrugas, todas las personas quieren verse más jóvenes, quieren vivir más tiempo y sentirse mejor. Entonces, puedes llegar y decirle algo como, no tienes una idea cómo para mí es importante verme bien y verme, por lo menos de mi edad. Ya olvídate verme de 20, verme de mi edad. Si esta persona piensa igual que tú, va a decir, este es igual de genio, inteligente, brillante que yo. ¿Ok? Si tú, por ejemplo, estás, estás vendiendo casas, por ejemplo, para generar empatía instantánea, pues tienes que ver, ¿no? Pero vamos a pensar que tú vendes casas o departamentos para personas que tienen hijos. Entonces, cuando tú llegas a, a vender esta casa con una, una pareja que tiene dos hijos, por ejemplo, y que estos hijos tienen cuatro años, les dices, ¿sabes algo? Para mí lo más importante hoy es que mis hijos tengan un lugar donde jugar. ¿Es lo más importante para ellos? También, claro que sí. ¿Sí? Cuando tú llegas y le dices algo, por ejemplo, que tiene que ver con la seguridad de sus hijos, con, eh, con tener una vida más pacífica, con tener una vida alejada del tráfico, con tener una vida con todos los servicios cerca, es buenísimo. Cuando tú llegas, por ejemplo, llegas, los saludas, oye, oh, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, súper bien. Oye, fíjate que no sabes qué importante es para mí ¿no? que mi, la escuela de mis hijos queda menos de 10 minutos. No sabes qué bueno es para nosotros, no sabes cómo nos ha aliviado la vida. ¡Guau! ¡Wow! En ese momento la persona dice, este piensa igual que yo. Este piensa y se siente igual que yo. ¿Okay? Por ejemplo, si tú vendes temas de oportunidades de negocio o, o, marketing, o marketing o consultorías que tengan que ver con ventas, lo primero que tienes que llegar es decirle, ¿no sabes lo frustrante o no? Por ejemplo, le puedes decir, este, para mí lo más importante es que si hago una campaña publicitaria, venda. Para mí lo más importante es que si vas a una campaña publicitaria, venda. Puedes decir cosas como, ¿sabes? Creo que lo que más me choca del marketing digital es que las agencias ahora se han vuelto muy caras en el tema. A esa persona también le parece que las agencias se han vuelto muy caras en el tema. Y esa frase es una frase que empatiza directamente con las personas. Empatiza directamente con ellos, porque saben lo que están haciendo, ¿sabes? Por ejemplo, puedes llegar a decirle creo que la parte más difícil de un negocio es cuando tienes esos típicos meses de diciembre muy bajos, cuando nadie te quiere comprar. ¡Pum! La gente empatiza. Dice, claro, a mí me pasa igual. ¿Sabes? Entonces, tenemos que empezar a encontrar estas frases que empaticen con las personas. Y no tienes que mentirles. En realidad, si me preguntas a mí, para mí lo más importante es vender. Pero si yo llego y le digo algo sobre el tema de marketing digital, automáticamente la persona va a levantar sus antenas es y decir, este algo me quiere vender. Pero si yo llego y le digo, para mí lo más importante es vender. Para mí lo más importante es vender. Está padre tener un Facebook, está pero realmente lo más importante es vender. ¿Sí? Por ejemplo, yo, por ejemplo, algo que me he encontrado con el tema del marketing digital, es que una percepción de un grupo de las personas que nos siguen que dicen, veo a mucha gente que me dice qué hacer, pero realmente creo que todos son fraude. ¿Y sabes por qué creo que todos son fraude? No, bueno, pues yo sí, yo sí sé por qué. Porque todo el mundo me habla de hacerme millonario de la noche a la mañana, pero nadie realmente me muestra el cómo, nadie me da realmente el cómo. Entonces yo puedo llegar y decir, en una, una frase empática, decir, ¿sabes? Esto de hacer marketing por internet se oye muy padre al principio, ¿no? Pero realmente, cuando empiezas a ver a la gente, nadie te dice realmente el cómo. Nadie te dice realmente el cómo lo vas a hacer. Parece que te están vendiendo más bien espejitos. Y esta frase, parece que te están vendiendo espejitos, hace que la gente diga, este piensa igual que yo. Y no es mentira, yo pienso eso. Pienso que mucha gente te vende espejitos. ¿Sí? Pero empatizo a través de una frase instantánea de, eh, de empatía. Entonces empiezas a hacer esta prueba. Empieza a hacer una prueba hoy, yo creo que una de las cosas que puedes hacer para empatizar es inténtalo. Intenta con gente que no conoces, ¿no? Si, si tú crees que te cuesta trabajo hacerlo, intenta con gente que no conoces el tratar de encontrar una frase de empatía. Por ejemplo, por ahí hay un comediante que decía que no hay frase más tonta que cuando te subes al elevador y dices, ¿Soy yo o hace mucho calor? ¿no? Sí, todo el mundo tiene calor, pero en realidad es nuestro cerebro subconsciente tratando de empatizar con la persona, encontrando un tema en común, hace mucho calor. Si yo tengo mucho calor y tú tienes mucho calor, hablemos del calor. Bueno, intenta hacer algo como esto. Ve cómo las personas, eh, ve cómo las personas cuando empatices, cuando usas una frase que puede ser común, hace que esto sea, eh, que empatices con ellos. Por ejemplo, una vez me acuerdo mucho, estaba yo en el Starbucks y estaba un señor y llega y pide, eh, el señor llega y pidió, creo que haz cuenta un, yo soy muy malo para los nombres de Starbucks, pero pidió haz cuenta un grande, ¿no? Que grande en Starbucks es mediano, creo. O sea, y el alto es el chiquito y el 20 es el grande. Una cosa así, ¿no? O sea, no tengo ni idea. Entonces, para mí es muy confuso. Entonces, cuando llega este señor, y dice, oiga, ¿me puede dar uno? de Pero medianito. Y el cuate le dice, ¿grande? Sí, sí, el mediano. Por eso, grande. Hago no, mucho que cuando yo volteo, nos estábamos esperando en la fila, le digo, ¿no sabe cómo me choca? Que aquí a lo grande, que lo mediano aquí le dicen grande. me Es súper confuso. Y me dijo, sí, no tienes ni idea qué confuso es. Y empezamos una plática. empezamos a platicar y me cayó muy bien el señor, creo que yo también le caí bien a él, ¿no? Eh, y es básicamente por una frase de empatía, es una buena frase de conexión. Entonces, encuentra en aquellos puntos en los cuales tú puedes empatizar con las personas. Piensa cuál puede ser el problema que tienen, piensa cuál puede ser aquello que quieren encontrar, aquello que quieren lograr, y usa una frase que los utilice. Ayer yo mandé un mail para, para nuestra, nuestra lista de suscriptores donde decía, este, el la economía pesta, ¿no? o sea la economía está para tirarla a la basura y es algo que es real. La mayoría de las personas de mi mercado creen que la economía está para tirarla a la basura. Es una muy buena frase de empatía. Es una es una frase que la gente llegue y dice, sí, la economía está para tirarla a la basura. Estoy de acuerdo, ¿sabes? Eh, y es una es una buena forma de empezar una conversación, una, una buena forma de empezar una conversación con frases de empatía instantánea. Así que campeón, campeona, utiliza esto en tus mails, en tus videos haz la prueba, empieza un video diciendo algo que a la gente le, le llame la atención, algo que los haga empatizar, algo como eso, como la economía está tirar a la basura, o la verdad, si hay algo que me choca, es verme más grande de lo que estoy. ¿no? Ese tipo de frases son cosas que a la gente les van a gustar. Así que campeón, campeona, espero que te, que te haya gustado este, este episodio, espero que te sirva, y nos estamos viendo, campeón, campeona, que tengas mucho éxito, nos estamos viendo, que te vaya muy bien. Utilice estas estrategias, estas técnicas en tus mails, en tus videos y en cualquier momento en el cual quieras empatizar con alguien para en algún momento venderlo. Te mando muchos abrazos, que tengas mucho éxito, nos estamos viendo. Bye bye.